0: Panie i panowie, oto odcinek numer 20 chyba 1, czyli podsumowanie G1 Climax. A nie, bo któryś z nas, któraś część głosu wrestlingu e, nie skończyła jeszcze Climaxa, ale nie będę pokazywał po, po, palcem. Pochwal
1: się, pochwal się, która część.
0: Nie będę pokazywał palcem, bo nieładnie. W każdym razie e, dzisiaj inny temat, ale na tyle ciekawy, że przede wszystkim będziemy miał pewnie więcej wyświetleń niż jakiekolwiek omówienie G1 Climax w polskim internecie. Okazało się wczoraj, że z Damianem mamy inne, skrajnie inne zdania na ten temat, co jakby popchnęło mnie do tego, żeby w ogóle ten odcinek nagrać, bo może być to naprawdę bardzo ciekawy materiał, biorąc pod uwagę, że chyba nie zgadzamy się na prawie wszystkich możliwych frontach w tym temacie. Pogadamy sobie dzisiaj, jeżeli jeszcze tego nie wydedukowaliście, o tym, że NXT przechodzi na USA Network od połowy września i przechodzi do formatu dwugodzinnego, przechodzi do live Formy, czyli do formy na żywo, czyli do formy takiej jak będzie All Elite Wrestling W tym samym czasie co All Elite Wrestling, w ten sam dzień co All Elite Wrestling, tylko w innej stacji Więc dostaniemy niesamowite wojny wrestlingowe pomiędzy NXT a AEW e, Moja teoria już kiedyś została wypowiedziana, a WWE po prostu chciało dać im konkurencję, żeby uciszyć ten tam to cokolwiek co tam się tli, ale okazało się, że NXT UK ma inną strefę czasową, więc musieli niestety przesunąć NXT. W każdym razie przesunęli, zrobili to, no i dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, czy to jest w ogóle dobry ruch i jaki może mieć wpływ ta rywalizacja na, na cały świat wrestlingu, jakie są pozytywy z tego wynikające, jakie są negatywy z tego wynikające. Wydaje mi się, że jest więcej negatywów, Damian chyba jest bardziej po tej pozytywnej stronie, więc dostaniecie możliwe pełen obraz tego, co się może wydarzyć od połowy września, przez październik i kolejne miesiące. No i co? I zaczynamy i takim prostym pytaniem zacznę. Damianie, czy jesteś zadowolony z tego, że NXT jest z tappingów przesunięte na formę na żywo i wydłużone do dwóch godzin. Najpierw to, a potem sobie porozmawiamy o innych aspektach.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że to jest dosyć ciężkie pytanie i nie.. Nie będę w stanie ci na nie odpowiedzieć do momentu, w którym pozycja NXT już się tak na stałe ugruntuje, ponieważ w tym momencie mogę powiedzieć jedno i drugie, a jednak musimy poczekać jak to będzie wyglądało w przyszłości. Na ten moment nie wydaje mi się, żeby to było coś aż tak złego jak ty to sobie wyobrażasz, ponieważ umówmy się, NXT przestało być... rozwojówką, znaczy rosterem rozwojowym dla zawodników już praktycznie 4 lata temu, gdzieś tak w 2015-2014, kiedy już NXT zyskało na popularności, a do Rosteru zaczęli domać, no nie młodzi zawodnicy, którzy mają być przyszłością federacji, tylko no, tacy jak Bobby Roode, Shinsuke Nakamura, no, którzy już mają jednak swoje lata i w już tamtym momencie zaczęliśmy odczuwać, jakby to był no trochę coś innego niż rozwojówka, leć bardziej jako taki trzeci roster, który przygotowuje zawodników do kariery w głównym rosterze. I na tym etapie ta pozycja, która zaczęła się ugrunt- ugruntowywać w 2015, już no, stała się czymś takim pewnym. Przejście z na tygodniówki na żywo było czymś raczej jak to się mówi tak w Polsce coś co musiało wcześniej czy później nadejść naturalnym takim tak 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 ta, ta, no. tak przejście w momencie gdy AEW startuje ze swoimi tygodniówkami jest um, czymś dobrym ponieważ um, nie będą mogli tego spieprzyć i naprawdę będą musieli przyłożyć się mocno do tego, jak będą prezentowane tygodniówki. A gdyby to było w innej sytuacji, gdyby na przykład nie było AEW, to mogliby podejść do tego no tak. jak um, z pół buta chyba jak to się mówi. Że tak, ze średnio na pół przygotowani. Gwizdka. Na pół Tak, o tak, tak, tak półgłówk. No to prawie to samo jak but.
0: No to już jakby trochę zaspoilowałeś też, że moje podejście jest. Takie mocno negatywne, no zresztą już też o tym wspomniałem na początku. No bo jakby, jeżeli odniesiemy się tylko do tego, czy cieszy się, że będzie to dwugodzinne show na żywo, to jasne były minusy NXT w formie tappingów, czyli wiadomo było tam spoilery, już wiadomo była karta gdzieś tam na trzy tygodnie przed tej coverem. Już na przykład jak teraz, uwaga spoiler z tappingów ostatnich, uwaga spoiler. Jak Kylo Riley i Bobby Fish zgarnęli znowu tytuły taktimowe no to już wszędzie w internecie o tym było pisane. Jak na przykład ktoś tam wrócił na tappingach, no to już wszędzie było o tym pisane. A teraz masz... No wyobraź sobie ten powrót Pitadana, tak jak zrobił to przed tej cover'em ostatnim, ale jednak w formie na żywo, no to kurde fajnie, nie? Jednak... No i tak, ja propsuję ogólnie format dwugodzinny, bo roster jest na tyle duży obecnie, no bo... Halo, kojarzy ktoś, że na przykład Kushida jest w NXT? Albo nie wiem, no już jakby nie patrząc na to, czy ktoś ma kontuzję, czy na przykład. Kifli, tak. No przecież teraz dopiero był ten Breakout Tournament, gdzie dopiero się pokazali tacy ludzie jak Trevor Lee, ACH, którzy zresztą byli w finale, tak. Ale no z Shane Strickland i, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Można by było mówić jeszcze o bardzo wielu takich nabytkach, które były kimś na scenie indie, a na przykład NXT jeszcze nawet nie weszły do tych pierwszych drzwi, nie pokonały w ogóle. Tego momentu, że są regularnie i na przykład, nie wiem, są uwikłane w jakiejś story Piotrek, No.
1: Zapomniałeś o jednym najważniejszym nazwisku. No. No
0: ale nie, no, chodzi mi o. wiesz, no ja wiem teraz to taki śmiech. No wiem, no ja.. W ogóle to w kontekście Baba Tunde to też jest dobra Ale właśnie to jest taki
1: przykład, że mam, mając tylu zawodników NXT i Performance Center, Baba Tunde, który no już wiele razy występował na live eventach, nawet jeszcze nie zdążył się zaprezentować w live streamie. Może już nawet wystąpił na e, Gali w Arabii Saudyjskiej. Nie wystąpił i z, To znaczy
0: i tak jest już bliżej niż dalej, no bo już coraz cykliczniej jest na Galachi Wolf, a też to jest jakiś dowód na coś, nie? E, Ale z drugiej
1: strony mówimy. Mów tego, mówimy to samo od ponad roku, jakby nie patrzeć.
0: Czy ja wiem, on, on na zadebiutował dopiero kilka miesięcy temu. No w każdym razie, e, cieszę się, że dwie godziny, bo więcej osób będzie mogło się pokazać. Cieszę się, że nie będzie tego, że o, no dobra, to już znamy. Dobra, wystarczy spojrzeć na spoilery z nie oglądamy tygodniówek, bo po co? Wystarczy sobie przeczytać. No i już jakby tej kowerek hype, nie? Więc dużo ciekawie może być podbudowa pod tej cover robiona, i tak dalej, i tak dalej. Jednakże NXT w jakiś sposób funkcjonowało przez te 5 lat, tak? Więcej już niż 5 lat, bo to jest już chyba, to jest już chyba lat 7, dobrze myślę? 12, tak się ten. Mm-hmm, tak, tak. No, no, to, no to masz 7 lat. No i tak sobie funkcjonują, funkcjonują. No i jakby jest pewien, pewna kolej rzeczy, tak? Czyli mamy te tapingi, pewne rzeczy się działy naturalnie, bo już sobie wypracowali taki model pracy. I ja nie zabieram nic absolutnie tym ludziom, którzy do tego doprowadzili, bo to jest zasługa talentów, zasługa tak, wrestlerów, zasługa fanów, zasługa trenerów, zasługa tego, jak to w ogóle cała struktura została zbudowana. I fajnie zasługuje tam każdy wrestler na to, żeby mieć jakby więcej tego potencjalnego czasu ekranowego, tak? Więcej szans na to, żeby w ogóle pokazać się, a jeżeli będą na USA Network, no to halo, tak naprawdę jakby się pokazali na ROW, jeżeli chodzi o zasięg, tak? Wiesz o co mi chodzi, nie? Czyli wiesz, poniedziałek prime time będzie Raw, a środa prime time będzie NXT Czyli jesteś w tej samej telewizji kablowej z tym samym zasięgiem Więc jakby wiadomo, że marka inna, ale docierasz do tylu domów, do ilu dociera Raw No, pretty much nieźle, nie? Ale jakby konkluzja moja idąca jest taka, że NXT już nie będzie tym fajnym tworem, który wszyscy tam oklaskiwali i tak dalej, i tak dalej, zresztą hype na NXT też już powoli minął, w sensie sensie to już nie jest rok 2016, dajmy na to, nie? To już nie jest tak, że wszyscy się jarają, oglądają tygodniówkę za tygodniówką, bo ten format tygodniowy NXT się trochę chyba, chyba zmęczył dla ludzi, bo... No bo tam jest trochę squash, już gadaliśmy o tym ostatnio jakoś, że masz squash, chyba prywatnie nawet, więc nikt tego nie słyszał. Masz squash, masz jakieś promko nagrane w Performance Center, masz jakieś promko gdzieś tam, masz jeden segmencik i jakiś taki podhypowany main event i to jest wszystko, nie?
1: Ale wiesz co, wydaje mi się, że akurat w tym momencie to jest świetna okazja, aby zmienić ten format i całkowicie odświeżyć tym, Czym aktualnie jest NXT, i przywrócić pewną część widzów, którzy jednak już zmęczyli się trochę tym, co prezentował no, okay. NXT na tygodniu. Okej,
0: okay, ale teraz, jakby przechodzę do tego, że jedyne, w jaki sposób oni to zmienią, to za bardzo będzie to podobne do main rosteru i przez to e, cały urok NXT w ogóle gdzieś może prysnąć. Stąd też moja negatywna, e, jakby, ocena tego ruchu wynika z tego, że. W momencie, w którym WWE będzie już miało to NXT, docierające, przypominam, do takiej samej rzeszy ludzi, odbiorców, jak RAW, a wiemy jak bardzo ważne dla WWE jest RAW, jak ważne dla Vince'a jest RAW, no to jeżeli mamy coś, co ma teraz obecnie podobny zasięg, no to panie i panowie, musimy jednak trochę położyć na tym ręce i tam już nie będzie tryplak z Seanem sobie biegał i o dobra, zrobimy tak, tak będzie fajnie, tu zrobimy tak, tak będzie fajnie, tylko tam będzie już więcej, powiedzmy, z zewnątrz nacisków, nie tylko Winsa, nie tylko tam Dana i nie tylko innych ważnych postaci, ale oficjeli, ludzi, którzy gdzieś tam mają wykupione udziały i tak dalej, i tak dalej. Tu już gra nie będzie warta o to, żeby o dobra, damy sobie kogoś wziął NXT, tam sobie coś tam zrobimy, a potem damy go do main rosteru, jak się przebije. Tylko tu faktycznie będzie finansowe podejście do tego całego tematu i to jakby... Rozpoczyna moje obawy, że NXT w pewnym momencie po prostu stanie się dla WWE takim Dobra, będziemy robić to bezpiecznie, tylko żeby gdzieś tam ta widownia była, coś tam się działo, coś tam się kręciło Bo bo po prostu mamy takie takie w tym momencie zasięgi No i moim zdaniem na tym NXT bardzo dużo traci, bo właśnie ta swoboda, którą mieli w, w Orlando była tak ważna w osiągnięciu tego sukcesu, a teraz moim zdaniem to wszystko po prostu znika i fajnie to zasługują ci ludzie na to, żeby dostać taką szansę, ale moim zdaniem w tym momencie zabiera im się właśnie to, z czego byli znani i czym osiągnęli to, gdzie teraz są.
1: Nawet dzisiaj pojawił się Nerysol Fans News, mówiący o tym, że kontrolę nad tym brandem wciąż będzie miał Triple H i jego ekipa i aż tak dużo się nad tym nie zmieni, a po drugie wydaje mi się, że najważniejszym aspektem um, przejścia NXT do głównego, znaczy nie do głównego rosteru, ale, ale na telewizję kablową jest to, że oni się będą bić z AEW, kto będzie miał najlepsze ratingi. W kwestii NXT nie będzie się liczyło nie będą się liczyły finanse do końca. Oczywiście też będą ważne, ale najważniejszym aspektem będą ratingi. Będą no musieli dobra, pokazać, poczekaj, że, przepraszam, że ich...
0: Przepraszam, że ci przerwę. To w momencie, w którym będą dostawać po dupie od AEW, załóżmy, że dostają po dupie któryś tydzień z rzędu od AEW w, wolnie, w wojnie ratingowej, to czy, czy jesteś pewny, że nagle Vince McMahon nie powie, a dobra, to wrzućmy tam jakiś tam... Roman Reigns zawalczy sobie dzisiaj zadałem kolem i na przykład w następnym tygodniu Randy Orton zawalczy sobie z Kaszusem a jeszcze w następnym, no i jakby widzisz, do czego zmierzam, nie?
1: Widzę, do czego zmierzasz, ale aktualnie nie możemy powiedzieć, że tak będzie, ponieważ nawet nie możemy przewidzieć, jak to będzie wyglądało, ale patrząc na aktualne newsy, możemy raczej być spokojni o to, że NXT pozostanie tym, czym byli do do teraz, czyli tym, no by tak powiedzieć, alternatywą dla takich w cudzysłowie smartfanów, którzy są znudzeni głównym rosterem i chcą zobaczyć świetny wrestling. I wydaje mi się, że no, będą się głównie skupiali na tym, aby dostarczyć jak najlepszy produkt, w czym NXT jest świetny, aby przebijać ratingami AEW. I do momentu, w którym będzie im to wychodziło, a wydaje mi się, że. Na pewno przez kilka miesięcy ratingi obu tygodniówek będą na dosyć podobnym poziomie. Wydaje mi się że akurat Vince i reszta nie będą maczać w tym żadnych palców chyba że naprawdę nie pójdzie nic myśli Triple H a wtedy możemy zobaczyć jakieś zmiany w żółtym rosterze no ale nie wydaje mi się abyśmy mieli to ujrzeć w ciągu następnych kilku miesięcy.
0: Jeszcze jedna rzecz jakby budzi mój niepokój mianowicie ten deal, gdzieś tam się już wspominało, że NXT, jak, jak było negocjowanie z Foxem SmackDown, że może NXT, gdzieś tam też w ofercie pójdzie coś tam, coś tam, ale ten deal, e, konkretnie ten, e, czyli wrzucenie do USA Network e, NXT, to moim zdaniem jest ruch na zasadzie: to nie jest tak, że a dobra, zasłużyli, damy im to fajnie, wynegocjujemy, dało, się, dało radę, to będzie kolejny krok milowy dla NXT jako jako naszego brandu, jako naszej marki. Nie, moim zdaniem to jest po prostu skok na to, że hej, mamy taką galę w środę, co nie, a teraz tygodniówki AEW też będą w środę. Zabierzmy im troszkę fanów, jeżeli mamy taką możliwość, bo czemu by nie. I to to nie jest moje bólu dupienie gdzieś, że o nie, zabierają fanów AEW i tak dalej, jak oni mogą, przecież widać, że się boją. Nie, to nie jest jakby, nie mówię tego w tym kontekście, mówię to w kontekście, że NXT teraz będzie narzędziem dla WWE właśnie do kontrolowania tej różnicy między nimi a AEW, jeżeli rozumiecie wszyscy o co mi chodzi. NXT zostało tutaj, jakby posłużono się NXT jako wytrychem, jako narzędziem, a niekoniecznie jako czymś, że dobra, teraz doceniono waszą pracę, teraz to jest wasz czas. Nie, to jest po prostu pójście Dawidowi na zasadzie a zabierzmy fanów trochę tym, co tam się teraz rozrastają i całkiem nieźle im idzie wyprzedawanie kolejnych obiektów.
1: Zgadzam się. Zgadzam się w 100% w tej kwestii, aczkolwiek nie możemy też wykluczyć, że nie było początkowych planów na to, ponieważ już nawet po tym, gdy powiedziano, a czy gdy już Potwierdzono, że SmackDown idzie na Fox, że Fox było również zainteresowane NXT. I to chyba było jeszcze zanim to AEW znaczy, ogłosiło tak, swoje tygodniówki.
0: Zanim AW ogłosiło, że tygodniówki będą w środy, to na pewno. I sprawa z Foxem wyglądała ponoć tak, że oni by w sumie ich wzięli, ale WWE nie zgodziło się na to, że gdy mecze koszykówki byłyby na Foxie, na tamtych stacjach Foxowych to wtedy NXT musiałoby przeskoczyć na takie kanały, gdzie, które mają dużo mniejszą, e, dużo mniejszy zasięg, nie? Wiesz, no to no, no ale..
1: Jednocześnie nie możemy mówić, że NXT poszło do telewizji kablowej tylko ze względu na AEW, ponieważ no już wcześniej były rozmowy na, na ten temat. No
0: Tak, no wiadomo, no nikt, nikt tak po prostu dla zabawy nie wykłada 50 milionów, dlatego że WWE im podsunęło jakąś tam galę, że mogą mieć u siebie na antenie, bo USA Network też musiało sobie policzyć, że im się to opłaca, tak? jeżeli ta liczba 50 milionów za rok jest, jest prawdziwa. No to też USA Network musiało, ktoś tam mądry musiał usiąść i pomyśleć Hej, teraz stracimy SmackDown, ale jak weźmiemy sobie to NXT i wyłożymy w sumie dużo mniejszą kasę niż my wykładamy teraz za te główne rostery to to może może być spoko, więc jakby, ja nie nie mówię, że to jest taki ruch całkowicie od czapy, no bo jakby, żeby to się udało, to musiały się zgodzić dwie strony, i WWE i USA Network. Skoro się zgodziło USA Network, to gdzieś tam w Excelu im wyszło, że to im wyjdzie na plus. Jeżeli wyjdzie im na plus, to po prostu z biznesowego punktu widzenia to była dobra decyzja, tylko pytanie, czy to była dobra decyzja dla samego brandu NXT, bo tu się skupmy na tym moim zdaniem absolutnie nie, bo NXT teraz... Pomimo tego, że zyska pewne, pewne rzeczy, to straci całkowicie tą swoją otoczkę, tego gdzieś bycia między mainstreamem a indykiem, No to co było kwintesencją, to co ludzie zachwalali, to, 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 to co ludzie po prostu uwielbiali w NXT, nagle może prysnąć, bo no jesteśmy teraz tutaj w... Telewizji kablowej, tutaj jesteśmy w dość szerokim e, możliwym odbiorze, tutaj mogą być duże oglądalności, tutaj na pewne rzeczy już sobie też nie możemy pozwolić, tutaj musimy też budować i naszej postaci, bo z, zwróć uwagę, że ja miałem już e, ten problem z NXT w porównaniu do FCW, i ja to dość często przytaczałem swego czasu, że FCW było rozwojówką, bo jednego tygodnia koleś mógł Ci wyjść w takim gimniku, a za trzy tygodnie mógł Ci wyjść w innym gimmiku ten sam koleś. bo Po prostu sobie próbowali gdzieś tam, nie? I tak dalej. NXT na początku też jeszcze coś takiego próbowało grać. Pamiętam, że Danny Burch, czyli Martin Stone, czyli Danny Burch obecnie i tak i tak, miał chyba z cztery link name'y w NXT, tak po prostu wpadał, wypadał, wpadał, wypadał i... I, I coś tam próbowali. no ale teraz, kiedy już jesteś w takim szerszym gronie odbiorców, kiedy jesteś narażony na takich przysłowiowych Kowalskich, no to nie będziesz mógł sobie za bardzo eksperymentować z tymi postaciami, co i tak już się nie zdarzało, ale teraz już zostanie ten kurek, podejrzewam, całkowicie zakręcony. Co już wyklucza NXT jakkolwiek z dyskusji o tym, czy to jest rozwoju w Kaczynie?
1: Uh. Właśnie na ten temat wydaje mi się, znaczy to teraz to jest moja wyobraźnia, ale nie zdziwiłbym się, gdyby już po prostu uznano um, NXT jako już za ten taki do stały trzeci roster i nagle wpadli na pomysł, żeby wymyślić jakąś taką inną rozwojówkę rozwojówki, tutaj nie mówię o NXT, okej, okay? Czym się czymś innym ale na przykład takich, nie wiem, mini pokazach z Performance Center, gdzie pokazywaliby jak kreslerzy trenują swoje umiejętności, czy testują inne gimmiki? Według mnie to też jest jedna z możliwości, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, jak szerokie jest aktualnie WWE Network i na jak wiele mogą sobie pozwolić w tych kwestiach, oraz jak duże są Performance Center, nie tylko w USA, ale również tego w UK czy tam Arabii.
0: No dobra, skoro już poruszyłeś temat tego, że NXT może być traktowany jako trzeci brand, no to teraz dwie kwestie. No, nie skupiajmy się na negatywach, skupmy się na pozytywach. Czy kolapy będą miały jeszcze jakiś sens w takim razie według Ciebie, skoro ci ludzie i tak będą, no jakby dla szerokiej publiki bardzo łatwo dostępni?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że to już nawet nie będą kolapy, a jedynie um, takie można powiedzieć, no po prostu transfery.
0: No I dobra, i dobra, czyli jesteś w stanie sobie wyobrazić, że ludzie z, z obecnych Row Smackdown teraz będą bardziej mieli ten?
1: Bardzo wiele będzie zależeć od tego jakie ratingi będzie osiągać NXT jeśli naprawdę będą osiągać bardzo dobre wyniki typu na przykład nie wiem powyżej miliona powyżej nie wiem milion a milion 500 to wtedy będą mogli być normalnie traktowani jako trzeci roztry na przykład nie wiem zawodnicy typu nie wiem Harper. Na, na nawet Andrade czy tam Apollo Cruz albo inni Midcard też będą mogli spokojnie sobie pójść do NXT. Wiele zależy będzie od tego, jak samo WWE będzie traktowała NXT, ponieważ jeśli uznają, że jednak mimo wszystko to dalej jest ta w cudzysłowie rozwojówka, no to będą próbowali nam wciskać, że jednak to z, e, zawodnicy przechodzący z NXT do Raw czy SmackDown, no to to są kolapy i oni to wchodzą na level wyżej.
0: No i jeszcze jedno pytanie, czyli e, na każdy odcinek Głosu Wrestlingu musi być chociaż jedno odwołanie do wrestlingu With Your Red, więc dzisiaj sobie słuchałem wrestlingu With Your po Raw i SmackDown i takie tam zdanie padło a propos tej sytuacji z NXT, że to może być w sumie bardzo dobry ruch dla wrestlerów, bo jaki był główny zarzut po kolapach, że Vince McMahon nie rozumie czasami tych postaci, fenomenu danych postaci, że nadaje im całkowicie inne persony, inne gimmiki trochę w main rosterze i to już nie są ci fajni, cool goście z NXT, no i teraz pytanie, bo Vince McMahon będzie musiał mieć większą kontrolę nad tym NXT i nieważne czy ten triplak cały czas tam się będzie bawił w tej piaskownicy czy nie, to Vince McMahon na pewno będzie zerkał tam dużo baczniejszym okiem niż robił to wcześniej. Czy to pomoże tym ludziom po przedostaniu się na Rollis Mega, bo na przykład Vince McMahon będzie bardziej na czasie z produktem żółtego rosteru?
1: Nie wiem, czy do końca się zgodzę z tym, że Vince będzie bardziej przyglądał się samemu produktowi. Na pewno będzie się przyglądał, jak, no jak wyglądają ratingi, oglądalność i zainteresowanie produktem. Ale nie wydaje mi się, aby tak był szczególnie zainteresowany tym, co samo NXT będzie prezentowało. Ale nawet jeśli, to prawdopodobnie tak, zobaczy co fani kupują, jeśli będzie widział, że są reakcje na dane gimmiki, że one naprawdę dobrze pracują, jak, jak to się mówi y, z fanami i na telewizji, no to być może y, talenty z NXT będą miały dużo łatwiej, tak jak już to powiedziałeś. No
0: ale jakby mm, odpowiadając trochę Tobie na to, że, że nie będzie miał może Vince za bardzo ochoty na to, żeby spoglądać e, co się dzieje w NXT, no to jeżeli te ratingi będą regularnie gorsze od ratingów W, to jestem przekonany, że zobaczymy reakcję i to taką nawet zbyt gwałtowną Vince'a. Stąd to moje powiedzmy niezadowolenie, no, no bo załóżmy, że AEW naprawdę przez 3 miesiące bije, tydzień w tydzień e, bije NXT. Jestem przekonany na 100%, znając Winsa, znając to, jakie ruchy podejmuje WWE, że wtedy zobaczymy newsy. Będzie tam drastyczna zmiana, coś tam zmienią całkowicie w programie, coś tam będzie inaczej, bo będą sobie na tym żywym organizmie grzebać w ten sposób, żeby w końcu wyśrubować się. w ten, a nie inny sposób po prostu będą chcieli pobić AEW. No. Bo jeszcze, jeszcze dorzucę, bo był ten e, pod koniec roku 2017. Był special NXT TV na, na USA Network, i wtedy zanotowali oglądalność na poziomie 841 tysięcy oglądających. W sensie tyle, tyle było ten, viewsów, Więc wydaje mi się, że jeżeli masz tygodniówkę, która regularnie leci, to milion to jest spokojna bariera do pobicia.
1: No zgadzam się i wydaje mi się, że też w takich predykcjach dawaliśmy, że będzie oglądalność um, tego dniówki AEW, z tego co pamiętam. No tak, ale wiesz, też nie, jesteśmy, nie, jest,
0: nie tak. jesteśmy też jakoś wybitnymi znawcami rynku medialnego w, w USA, nie? Ale, ale tak, No my, wydaje mi się, że dla NXT milion jest w zasięgu, a AEW myślę, że biorąc pod uwagę w ogóle, że na przykład... Ludzie oglądający USA Network nie są powiedzmy nieprzyzwyczajeni do wrestlingu, bo tam to leci od kilku lat, a TNT może jednak być nieprzyzwyczajony, taki przeciętny odbiorca. No to tutaj wydaje mi się, że na starcie NXT ma jednak przewagę. Jakby jeżeli próbujemy ich tutaj zestawić do równego punktu, no to NXT będzie miało przewagę z tego powodu właśnie, że USA Network jest już kojarzony z wrestlingiem tak czy inaczej. I dwa, NXT zaczyna dwa tygodnie wcześniej. I to też jest bardzo ważne, o czym zaraz sobie pogadamy, moim zdaniem. Przynajmniej moim zdaniem jest bardzo ważne.
1: Zgodzę się z tym, że NXT będzie miało łatwiej na starcie. Aczkolwiek Fox, a czy nie Fox, ale TNT bardzo mocno promuje aktualnie start tygodniówki AEW. I wydaje mi się, że same za i że ludzie mogą po prostu z samej ciekawości po prostu włączyć, aby zobaczyć po prostu co oni tam są w stanie zaoferować jako coś taki inny wrestling niż WWE. I z tej samej ciekawości naprawdę duża ilość osób może to włączyć.
0: Pierwszy pierwszy odcinek pierwszy drugi tak ale no, też musimy patrzeć w długofalowo gdzieś tam nie wiem w styczniu jakie będą ratingi. Tu moim zdaniem już NXT będzie miało handicap.
1: Wiele będzie zależać od tego po prostu jak przedstawił swój projekt. Tony, Cody i reszta, czy naprawdę trafią w gust widzów, ponieważ Cody mówił, że priorytetem są ich no, ich base'owi fani, czyli no wiadomo ci fani Bullet Clubu, The Elite itp, a dopiero potem idą no, w dalszą publiczność, co według mnie jest naprawdę naiwnym myśleniem, ponieważ jeśli... Będą szli w tym kierunku, a ratingi nie będą się zgadzać. on to szybko zmienią swój produkt i będą musieli się przesiąść na coś innego.
0: No dobra, to ja te zadam Ci jeszcze pytanie Twoim zdaniem. Pierwszy, może nie, nie pierwszy odcinek, bo pierwszy odcinek AEW to będzie trzeci odcinek NXT. Ale załóżmy, za dwa miesiące, o tej samej porze, ostatnia tygodniówka październikowa, kto wygra wojnę ratingową, NXT czy AEW? Rozliczymy się z tego, słuchaj, ostatnia październikowa tygodniówka, to jest, już ci mówię, 30 października. To będzie wtedy piąty odcinek AEW i siódmy NXT.
1: No że NXT, wydaje mi się, że jednak siła parcia WWE zrobi swoje.
0: No właśnie ja mam ten sam, ten sam typ i teraz powinni pisać ale, ale wy hejtujecie to o Wrestling jak przecież Demet? Eee, jeszcze jedna rzecz eee, warta poruszenia
1: eee,
0: NXT będzie ja miało... też mam jedną
1: taką rzecz do poruszenia no mów, mów. pomyśl jak duży impact będzie miało na AEW jeśli rozwojów no tak zwana rozwojówka WWE będzie pić ich w rankingach podczas gdy Cody sam z siebie wypowiedział wojnę W, tym rozbijaniem tronu, które no wiadomo był odniesieniem to znaczy, wydaje I Wydaje mi się, taki...
0: po, po wypowiedziach ludzi związanych z aw na Twitterze, tam Jerry Baksi, i tak dalej, wydaje mi się, że oni są pewni, że, że NXT pobiją. W sensie nie są tak pewni, że o, zrobimy to z palcem w nosie, nie, ale że wierzą na tyle w swój produkt, że wierzą, że się obroni i brawo dla nich, ok. Ja nie twierdzę, że się nie obroni. Jednak moim zdaniem też jest dużo takich czynników, które no po prostu są na korzyść WWE, no chociażby to, że WWE nazywa się WWE, nie? rozumiesz, to jest jakby już no tak. globalna świadomość i tak dalej, ale w każdym razie ja nie mówię, że oni będą mieli złą oglądalność, moim zdaniem będą mieli bardzo podobną do NXT, jednak o ile nie wydarzy się coś niespodziewanego to obecnie obstawiam, że NXT będzie miało delikatnie wyższą, no nie wiem, przy czym delikatnie wyższą to jest czasami 100 tysięcy, a czasami 200 nie w ten sposób bym gdzieś to szacował, bo ja sam za bardzo, może jestem naiwny, może, może, może jakby się nie znam, ale za bardzo nie wierzę, żeby regularnie All Elite Wrestling miało ratingi oglądalnościowe, gdzieś tam wyniki na poziomie, nie wiem, miliona 200-300. bo jeżeli mamy AEW na poziomie miliona dwustu, trzystu, No to już mówimy tutaj o tym, że zbliżają się do SmackDown prawie, tak? Gdzieś są te 400-500 tysięcy za SmackDown, a to już jest taki bardzo bliski grunt, a moim zdaniem jednak różnica między WWE SmackDown, a jakąś tam tygodniówką AEW, która nawet jeszcze nie ma nazwy, jest na tyle duża, że oni się nie zbliżą. Skoro w SmackDown nie ma takiej siły przebicia, to nie będzie jej miało też najprawdopodobniej AEW. Więc wydaje mi się, że realnie gdzieś tam możemy szacować te 800 tysięcy i gdzieś tam Dynaksy dawać te wyniki koło miliona.
1: Zgadzam się. No i trzeba też podkreślić, że AEW w świecie mainstreamu jest kompletnie nieznane. AEW. Znaczy no, AEW jest po prostu czymś popularnym, ale wśród fanów wrestlingu, którzy jednak znają się trochę ten biznes i oglądają e, czy to New Japan, czy tam trochę e, nie wiadomo czego oraz, no wiadomo, W, ale nawet poza mainstreamem wątpię, aby ktoś wiedział, czym będzie. E, powiem ci jeszcze lepiej, jeszcze, jeszcze, jeszcze lepiej. A powiem. gdy mówimy, to daj mi dokończyć myśl. No. A gdy mówimy o W, to nawet ktoś, kto kompletnie nie ma pojęcia e, o wrestlingu i tak będzie wiedział o co chodzi. A to ten e, tego, to ten Rey Mysterio czy John Cena z Memów.
0: No to słuchaj, AEW jest popularny tylko wśród fanów wrestlingu, prawda? I co ciekawe, jeszcze dzieli tych fanów wrestlingu, bo na przykładzie anegdotycznym Wojtka, no to Wojtek już jest źle nastawiony do AEW, jest naprawdę duża grupa osób źle nastawiona do AEW zostająca tylko przy WWE, dajmy na to. Więc jeżeli masz tylko jeżeli tylko gdzieś tam spinasz panów wrestlingu, a oni i tak ci jeszcze wymykają się, no to jakby twoja potencjalna widownia też cię zmniejsza, nie?
1: Poza tym też umówmy się, jeśli... NXT będzie wygrywało ratingami, to też będzie taki dosyć mocny pstryczek w stronę IW. I to nie jest względ na to, że he he z nami wygrały, ale patrzcie, nawet nasza rozwojówka e, przyciąga więcej widzów niż wasz główny produkt. I to już będzie samo w sobie takim mocnym upokorzeniem. To znaczy względem tego, co oni próbowali, no wręcz groźili W, że no i ich pogrążą.
0: To znaczy, to nie byłoby upokorzenie. To nie jest upokorzenie dla federacji, jeżeli oni by przegrali z NXT, co nie? To nie jest upokorzenie dla tworu, który powstał kilka miesięcy temu. Ale to byłoby upokorzenie dla personalnie, jego, dla personalnie. I jeżeli wtedy oni by robili jakieś chaotyczne ruchy, bo skupiliśmy się na Vincie, ja się skupiłem na Vincie, tak? Że on może robić chaotyczne ruchy w momencie, w którym będzie przegrywał z AEW. Ale co jeśli AEW będzie przegrywał z NXT? Czy tam wtedy nie dojdzie do spięć na poziomie tych wrestlerów, którzy nagle zostali vice prezydentami, nie? No Ciekawa to jest wizja, że na przykład Cody buntuje się przeciwko tam reszcie, bo on chce zrobić po swojemu, bo on wie jak pokonać NXT, a tamci mu mówią nie, zróbmy inaczej i nagle z tej federacji robi się drugie WCW, dosłownie no tak, i przenośnie. Tak.
1: Oczywiście, też na razie podkreślić, że tam pełno jest ludzi, którzy nie mają za bardzo znajomości z tym, jak działa to wszystko na zapleczu. To nie jest podobno wspaniałym człowiekiem i każdego wychwala, ale z drugiej strony on tam nie ma zbyt wielkiej znajomości z tym, jak to wszystko się odbywa na zapleczu. Oraz mamy tam Cody'ego, Baksów i Keniego, którzy może wiedzą, jak to tam wszystko działa, ale jednocześnie nie mają tej wiedzy biznesowej. I mogą mieć tam te grono ekspertów i profesjonalistów, bo sami mówili, że zatrudnili mnóstwo osób, którzy się zają na tym biznesie ale jednak zobaczymy jak to wyjdzie w praniu jak ich tak cała grupa będzie wyglądać gdy im nie będzie szło czy dalej będą tacy takimi przyjaciółmi czy będą dalej z siebie wspierać i nie będą siebie w żadnym stopniu obwiniać bo to mnie bardzo ciekawi gdy nie, no nie zacznie im iść i ta cała rewolucja nie pójdzie po ich myśli.
0: Tak to ja się, ja się zgadzam z tobą absolutnie jestem bardzo ciekawy momentu w którym nagle AEW zacznie zaliczać pierwsze upadki. I tutaj mogą się pojawić jakieś zgrzyty, bo no to jednak są tylko wrestlerzy, tak? W sensie ci ludzie na górze, jak Cody, tak Baxi, Kenny, to wciąż są tylko wrestlerzy na dobrą sprawę, nie? Więc no to jest jest bardzo ciekawe. Dlaczego NXT moim zdaniem ma też handicap? Bo pierwsze dwa tygodnie są ich i dopiero w trzecim tygodniu dołącza się do tego AEW, więc podejrzewam, że przez dwa tygodnie, przez te dwie godziny NXT, będzie chciało naprawdę tak wyrzeźbić ten produkt. Strzelam, że zobaczymy już na pierwszej tygodniówce jakiegoś, jakąś zmianę mistrza, szczerze mówiąc.
1: No, nie byłbym zdziwiony.
0: Bo musisz, musisz zacząć z takim, no kurde, jednak tupnięciem. Nie, że hej, dobra, wbijamy. I to też.
1: Nie? O, na pewno będziemy mieli kilka gości, z godnego To też jest więcej niż pewne.
0: Pomimo tego, że ja nie jestem fanem tego przejścia, w sensie naprawdę. Z NXT poczyniono po prostu narzędzie i to mi się nie podoba, to nie jest jest powiedzmy coś, na co się jaram, ale jaram się nie tyle na to, że o, NXT będzie dwugodzinne i tak dalej, tylko co może to spowodować? Bo tutaj te następstwa mogą być dużo ciekawsze niż samo to, że będziemy mieli kolejną tygodniówkę do oglądania w tygodniu. W sensie taką na żywo, nie wiecie o co?
1: No właśnie to jest najlepsze, że w końcu coś się zaczyna dziać, że... Może nie tyle, co Dabi ma rywalizację, ale w końcu muszą zrobić jakiś ruch, aby no zbadać grunt, czy no nic co, im nie co, grozi. Wiecie,
0: TNA wzięło swoją tygodniówkę na poniedziałki, na ten dzień co row. TNA ruszyło w trasę, Dabi, Dabi nie zrobiło nic, TNA, TNA zdechło samo. Ej, Dabi nawet nie wystartowało z tygodniówkami, a Dabi, Dabi już posunęło NXT, chociaż ta, no to jest jakiś tam minimalny krok, tak? ale zawsze już zauważalny w świecie, tak? Więc, e, kurde, no to widać jak bardzo TNA to hoganowo biszofowe było naiwne. Ale z drugiej strony też widać jaką siłę ma mimo wszystko All Elite Wrestling, bo można dyskredytować Kołdiego, baksów Keniego i robimy to chyba często w tym podcaście, może za często, może nie oddajemy im wystarczająco dużo, e, dużo zasług, ale no jednak mimo wszystko... E, AEW to jest na tyle poważny projekt, że spójrzcie co się wydarzyło jeszcze przed startem ich regularnego show tak? co, już, co już pokazuje, że Vince bierze ich jednak mi się wydaje na poważnie co od czasu upadku WCW się nie wydarzyło no bo nie miał której federacji brać na poważnie do tej, do tej pory
1: mm, no tak, ponieważ TNA nie, to praktycznie nie było żadną no, no. rywalizacją no. A... sami się wykończyli no tak, tak, tak. Zanim zaczęli być już
0: Od ostatnich lat, trzech, no dwa, dwa, dwa lata ostatnie to już są lepsze czasy Impactu. To muszę, cały czas będę podkreślał, bo Impact się stał bardzo memiczną federacją, ale, ale już nie jest tak jak w latach 2, nie wiem, 15- 16. jeżeli chodzi o jakość tygodniówek. Ja w sumie jeszcze chciałbym poruszyć jedną rzecz. Mianowicie, wiesz, co może być... To, to może być dobra, dobra wiadomość w ogóle dla nas, że NXT idzie na środy i AEW będzie musiało z nimi rywalizować. Wiesz jaka? I to jest nieoczywiste, to co teraz powiem. Pewnie się nie domyślisz.
1: Czekaj, czekaj, czeka. muszę pomyśleć, co? jaki co ten ruch NXT może mieć Shane.
0: Nie, nie. <śmiech> nie, nie chodziło mi o Shane'a, ale tak, padło, Shane McMahon w kolejnym odcinku, jest. Przepraszam, musiałem. No, ale nie, chodzi mi o to że w momencie, w którym NXT przychodzi na jej AEW chce rywalizować z nimi. No musi, tak? Musi, no bo teraz oni to, podejrzewam, odbierają trochę jako atak. Jeżeli odebrali jako atak to, że Network transmituje i Wolf dziesiątą rocznicę, to ja nie wiem, jak odbiorą to, że NXT będzie na USA Network w tym samym czasie. W każdym razie, konkluzja moja tej myśli miała być taka, że nie walczysz z WWE Hangmanem Page'em jako mistrzem. Proszę, Jericho, wygraj to!
1: Bo ogóle już ogłosili, że na, na trzeciej albo na drugiej tygodniu będzie chyba, no. obrana, Pierwsza obrona obrona, no. Będzie obrana głównego tytułu. No. Ale słuchaj,
0: I... słuchaj, w ogóle, no nie, no jeżeli oni dadzą Hagmanowi to wygrać, to ja jestem fatboy WWE i zniszczcie ich po prostu. No nie może być Ma... Hagman Page pierwszym mistrzem.
1: Ma być 10 dni do All Twój typ zna głównego mistrza yy, w
0: No nie, no to musi być Jericho. Zwłaszcza, je, szczerze, no nie, no musisz walczyć... Jeżeli teraz ci Baksi, Cody i Kenny tam siedzą, to sobie myślą, ty, oni nam dali NXT, ale my mamy tą legendę przecież. Ludzie, którzy nie są teraz zakontraktowani z WWE w jakikolwiek sposób, czyli tam Hall of Famers i tak dalej, i tak dalej. Kto ma większe nazwisko w USA niż Jericho? No chyba niewiele osób, szczerze mówiąc.
1: O chodzi ci tutaj w wrestlingu? No,
0: znaczy nie tyle we wrestlingu, co u przeciętnego odbiorcy świadomość. No bo Jericho to też jest takie nazwisko, które gdzieś tam już może ktoś słyszał.
1: No tak. Przez to, jak, przez to tym... jak
0: bardzo szeroki on ma tam zainteresowania i tak jak bardzo działalność jego, nie wiesz? Ha, nie no słuchajcie, powiedzmy sobie szczerze, jeżeli Hangman Page wygra ten tytuł na All Out, to oni już przegrali tę wojnę, zanim się jeszcze zaczęła.
1: Ale ty hejtujesz te, te AIW. hejtuję
0: a... Hangmana Page'a. I jeżeli nie, no, jeżeli mu dadzą, jeżeli mu dadzą zwycięstwo, to ja oskarżę ich o kolesiostwo, nepotyzm, bez sens. Ale się musiałem wygadać aż. Boję się o to, ja, że Hackman ja, ja, ja... Page wygra na twórzy Hackman Page zamykający o laut Chicago. No nie no.
1: Hangman te chodzący na pierwszą tygodniówkę AEW jako główny mistrz. Ale wiesz
0: co jest najgorsze, że ja to widzę? Ja jestem w stanie sobie wyobrazić na 1000%, że oni to w to idą. Z
1: tymi, z tymi swoimi butami. Ta, i tymi. No ale no su-
0: i, I wyobrażasz sobie, że oni tam sobie już to rozpisali na karteczce. I już jest ten pierwszy segment rozpisany, jak, jak Hangman wychodzi na pierwszej tygodniówce i wszyscy czirują. Hangman, Hangman. I on taki uśmiechnięty.
1: No bo, no bo fanbase AEW kupi wszystko, co nikolwiek Właśnie, im dadzą. to jest
0: złe. Hangman Page jest, nie wiem, materiałem na Midcardera, a nie na twarz Federacji.
1: Jeśli, jeśli, jeśli pa, Cody i się będą chcieli wmówić swoim fanom, że Hangman Page jest main eventerem, to oni to zrobią. Ale już oni mówili, to mówią i ale już fani, mówili, już mówili. Tak, tak, I hmm. ich fani to kupią i oni będą bronili ich decyzji do końca swojego życia.
0: Już wmówili, bo ten push Hangmana się zaczął jeszcze przed. no od, od pierwszej konferencji EW, bo oni już tam wtedy. Ja, ja pamiętam, ja zwracałem na to uwagę, jak ci komentatorzy podczas tych konferencji mówili, że no on jest skupiony na tym, żeby zostać mistrzem EW, coś. i nie mówili tego przy nikim innym, tylko przy Hangmanie. To już było widać, że to jest jasny sygnał, nie? No i wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że Hangman Page wygra ten tytuł, ale jeżeli wygra. To w takim razie NXT jest moim faworytem do zwycięstwa tej wojny. Serio, no więc w ten sposób sobie zawędrowaliśmy po temacie. Chyba wszystko, nie? Czy masz jeszcze coś do dodania?
1: O no, nie, wydaje mi się, że akurat to było wszystko, chociaż zakończyliśmy w taki niezbyt przyjemny sposób.
0: No jakby konkluzja jest taka, że jeżeli że tylko Chris Jericho może uratować AEW, no serio. Jeżeli WWE wyprowadza na ciebie NXT, to ty wyprowadź jedną z legend WWE na nich. No i jakby sprawa załatwiona, to jest proste. To jest logiczne, a oni latą pewnie tego Hangmana. No nic, zobaczymy za wiesz, no.
1: Ale wiesz, co akurat ja bym widział? Ponieważ teraz DJ dzie- się kreuje dla tego, który, który zrobił wszystko dla AEW, i że Cody i Maxi powinni mu być wdzięczni, ponieważ gdyby nie on, no to oni by nawet nie wystartowali, ponieważ no nie mieliby takiego wielkiego nazwiska. I chciałbym zobaczyć tak, że Hangman wygrywa, potem AEW przegrywa przez. No, no, przez miesiąc lub dwa ratingami z NXT. Potem Jericho pokonuje Hagmana I ratingi nagle... zrastają. Tak. tak. Ale nie... I jako heel doprowadziłby do tego, że koniec końców cały czas mówił prawdę i miał rację.
0: Tak. Save As White to j aktualne tak. dalej w 2019 roku. Niesamowite. Dobra, to by było na tyle w takim razie. Konkluzja taka no, mamy miesza... ja mam mieszane uczucia co do tego ruchu Damian, bardziej pozytywne w kwestii NXT dwugodzinnego na żywo, ale na pewno obaj czekamy na to, co ten ruch wywoła, bo może wywołać lawinę zdarzeń, na którą nie jesteśmy jeszcze gotowi. No, więc co by było na tyle i co? Do usłyszenia, pewnie po all out, bo raczej nie przewidujemy jakichś takich właśnie wyskoków jak ten właśnie, którego słuchacie. Chyba, że się wydarzy coś niesamowitego, ale raczej się nie wydarzy. I w ogóle jeszcze tylko dodam na koniec, że od października formuła głosu wrestlingu się mocno zmieni, w związku też z pewnymi wydarzeniami i życiowymi i nieżyciowymi, bo też mam pomysł na to jak będziemy pewne rzeczy teraz ogarniać, więc no to jest jeszcze taki okres przejściowy, jeszcze kilka odcinków w tej formie usłyszycie, a potem zobaczymy co nam czas przyniesie, no to do usłyszenia, papatki.